0: Olá, boa noite. Boa noite. Entre janeiro e agosto deste ano, houve aumento no número de roubos em São Paulo. Foram mais de 100 mil em oito meses.
1: Entre os mais comuns, segundo a polícia, está o de celular. E como você vai ver em vídeos exclusivos obtidos pelo Jornal da Record, tudo é muito rápido. Ainda mais quando o criminoso está de moto.
2: Quando percebem uma vítima em potencial, os motoqueiros agem rapidamente. O garupa desce da moto, mostra a arma e, em questão de segundos, os dois fogem com o produto do roubo. No caso desta mulher, um celular. Nos dias de semana, esta rua, na zona leste da capital paulista, tem um grande movimento de carros e caminhões. Mas nos fins de semana, poucos veículos passam por aqui e os ladrões se aproveitam disso. Este roubo que a gente mostrou no vídeo aconteceu no domingo passado, por volta das 5h30 da tarde. E não foi o único. Cinco minutos antes, na mesma rua, os criminosos já tinham assaltado outra pessoa em frente a este edifício. Aqui eles foram tão rápidos que o garupa nem desceu da moto. O assalto foi flagrado por duas câmeras de segurança do prédio. As imagens mostram a mulher mexendo num carro, distraída, ela não percebe a chegada da moto dos criminosos.
3: Vim pegar o celular do meu marido, que ele esqueceu no, no, no carro, e nisso a porta travou e eu não estava conseguindo fechar a porta. Aí chegou foi o tempo que chegou o, o motoqueiro com o garupa e me pôs a arma e pediu o celular. Me senti em, em pânico, né, que nunca tinha acontecido isso comigo. Foi a primeira vez.
2: O capacete dificulta a identificação dos assaltantes. A Secretaria de Segurança Pública não tem dados específicos sobre roubos envolvendo motoqueiros na cidade de São Paulo. Mas as estatísticas revelam um crescimento de 12,4% nos roubos em geral, entre janeiro e agosto de 2021 e o mesmo período de 2022.
4: As pessoas devem evitar ao máximo manusear em via pública, na rua, dentro do carro, no trânsito. E é muito importante o registro para que possa fazer a devolução desse aparelho, uma vez localizado, sendo entregue para a vítima.
2: A Iranete fez o registro do roubo, mas ela diz que a perda do aparelho não é o pior.
4: A gente fica muito mal.
3: Fui trabalhar de um dia para o outro já fiquei muito mal. Não posso mais ver uma moto,
1: tenho medo até dos barulhos de moto, fiquei com trauma. Veja agora outros destaques do dia.
0: Empresário é preso suspeito de envolvimento em esquema bilionário de pirâmide.
1: Brasil já abriga 85 mil venezuelanos que fugiram da miséria e da ditadura de Nicolás Maduro.
0: Rússia declara lei marcial e aumenta controle militar em regiões anexadas da Ucrânia.
1: Os compromissos de campanha dos candidatos à presidência há 11 dias das eleições.
5: Oferecimento Cartões para Pradesco.
6: Muito mais benefícios.
1: A polícia conseguiu evitar o roubo de uma carreta que levava uma carga de bebidas hoje no Rio de Janeiro.
0: O caminhoneiro foi feito refém e houve troca de tiros.
7: O motorista desta carreta passou por momentos de medo e tensão nas mãos dos criminosos que tentaram roubar a carga avaliada em 170 mil reais. Ele foi rendido e obrigado a dirigir o veículo. A vítima percorreu mais de 70 quilômetros desde a abordagem dos assaltantes em Duque de Caxias até um bairro na zona norte da cidade. A polícia desconfiou que havia algo de errado e ao dar ordem de parada para o veículo, houve troca de tiros. Os disparos partiram de homens em dois carros e uma moto. Eles davam cobertura para o sequestrador. O grupo conseguiu fugir, mas o assaltante que estava na carreta acabou preso. A carga foi recuperada e o motorista saiu sem ferimentos.
8: Aí daqui a pouco só comecei a ouvir tiro. Aí ele falou, cara, nossa, só acelera, 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 não para para nada posso separar o eu tiro, atiro em você. Aí até que eu fui fazer uma curva, já, o caminhão parou e não andava
7: mais para frente. Somente entre janeiro e agosto deste ano foram registrados 2.557 roubos de carga no estado do Rio. Um número que preocupa trabalhadores e empresas de transporte.
2: Nos últimos três, quatro meses, o roubo de carga vem retornando, vem aumentando. Hoje nós temos muito roubo de carga frigorificada. Carne. Com certeza,
0: quem vai pagar a conta no final é o consumidor. Quatro em cada dez desses roubos de carga no país acontecem no estado de São Paulo. O crime gera um prejuízo bilionário ao setor de transporte.
1: Por isso, as empresas paulistas têm investido em blindagens e transformam as carretas, Celso, em verdadeiros cofres sobre rodas.
4: Tanto os pequenos veículos urbanos de entrega, quanto os grandes caminhões nas estradas estão na mira das quadrilhas. O roubo de carga gera um prejuízo bilionário às empresas de transporte. Só no estado de São Paulo foram registrados mais de 4 mil casos de janeiro a agosto deste ano. As transportadoras investem cada vez mais em segurança. Tem, em média, aí 15% do seu faturamento só em todo o sistema de segurança, que seja ele eletrônico, seja ele físico, é, escoltas armadas, os sistemas de monitoramento e bloqueio já são usados há um bom tempo. Agora, a blindagem tem ganhado espaço. Essa é uma carreta normal, as paredes são de alumínio, relativamente fáceis de cortar, e esta outra é uma blindada. Além da parte externa de alumínio, ela é toda revestida com placas de 2 milímetros de aço. E para completar, tem essa porta, também de aço, com uma fechadura controlada por satélite. Então, depois que ela é fechada, uma senha só é gerada quando chega ao local de destino. Ó. É praticamente um cofre de 15 metros. Se digitar a senha errada mais de duas vezes, há o travamento completo da carreta, onde só vai abrir na fabricante da, da cofre, cortando a porta mesmo. Não tem outra forma de abrir é, por senha ou por algum outro método. A blindagem aumenta em cerca de 3 toneladas o peso de uma carreta, que originalmente é de 7 toneladas, um investimento de 100 mil reais em cada veículo. Das 503 carretas desta empresa de Itupeva, no interior de São Paulo, 101 já são blindadas. A gente trata como um investimento, não como um custo. Fomos dos pioneiros né? é, é, a ter carreta blindada no mercado e de lá para cá nós não temos nenhuma tentativa de roubo com blindadas. Então a gente entende que há um efeito.
0: Dez suspeitos foram presos numa operação contra sequestros relâmpago em São Paulo. Segundo a investigação, eles emprestavam as contas bancárias para receber transferências via PIX das contas das vítimas. No Rio de Janeiro, a Justiça revogou a prisão preventiva por corrupção passiva da delegada Adriana Belém. Ela foi presa em maio numa operação para reprimir uma rede de jogos de azar liderada pelo contraventor Rogério de Andrade. Na ocasião, foram encontrados com Adriana quase 2 milhões de reais. A delegada segue afastada das funções públicas e vai responder ao processo em liberdade. Ainda no Rio, um ônibus do sistema expresso BRT pegou fogo pela manhã. Ninguém se feriu. Uma perícia vai determinar se o incêndio foi criminoso. Mais uma empresa começou a recolher petiscos caninos pela suspeita de contaminação pela substância tóxica etileno-glicol. Em nota oficial, a Balance pede a suspensão do consumo e da comercialização dos produtos Snack Dental e Pivinhos Balance.
1: Em contagem em Minas Gerais, a polícia conseguiu prender um dos assaltantes que fizeram uma família refém. Outros três estão foragidos. Durante o dia, houve perseguição.
3: Um helicóptero, cães farejadores e policiais cercaram a área. O objetivo era prender os assaltantes que fizeram três pessoas da mesma família reféns na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, os criminosos foram surpreendidos quando roubavam uma casa. Eles atiraram contra uma viatura e fugiram, pulando o muro da residência. Em seguida, invadiram um clube da região. Uma das vítimas, que não quis mostrar o rosto, contou como tudo aconteceu.
9: Rapazes jovens, de cara limpa, um extremamente agressivo, com revólver no gente o tempo todo falando que queria um cofre que queria, joia, que queria dinheiro.
3: Foi a filha da vítima que chamou a polícia quando percebeu uma movimentação estranha na parte de baixo da casa. Depois que ela fez a ligação pedindo ajuda, os assaltantes tomaram o celular dela. Os criminosos levaram dinheiro, celulares e computadores portáteis. O dono da casa, que trabalha com transporte de mercadorias, também teve o caminhão
10: roubado. Eram três assaltantes dentro de casa com a gente o tempo todo e um que levou o
9: caminhão.
0: A seguir, programa do governo brasileiro dá assistência a 85 mil venezuelanos que escaparam da ditadura de Nicolás Maduro.
1: E ainda hoje, mega operação prende cinco pessoas num esquema bilionário de pirâmide financeira. Quase 85 mil venezuelanos que fugiram da ditadura de Nicolás Maduro e buscaram abrigo no Brasil já embarcaram de Roraima para outros estados, muitos com
0: emprego garantido. Por causa da grave crise econômica na Venezuela, a inflação no país deve chegar a 500% até o fim deste ano, segundo o Fundo Monetário Internacional. O homem
11: que hoje empurra um carrinho de sucos na fronteira entre o Brasil e a Venezuela já teve uma vida bem diferente no país vizinho.
9: Eu era empresário grande em Margarita. Tinha eh, não só uma empresa, tinha cinco ou seis empresas diretas minhas e três mais que era sócio.
11: Pores que agora é vendedor ambulante, ganhava bem e vivia numa casa confortável. Essas são as fotos dele com a família. Mas a Venezuela, governada pelo ditador Nicolás Maduro, acabou com os negócios do Boris. Assim como outros empresários, ele foi à falência e perdeu tudo que tinha. Segundo entidades independentes, mais de 90% dos venezuelanos vivem na pobreza.
9: O Estado se apropriou de outras companhias, que eram meus clientes. Todos os restaurantes lo volaram. Se perdeu tudo, compreende? Os dueños, los funcionarios, la gente perdeu os trabalhos, Compreende?
11: Faz três anos que a família de Boris se mudou para Pacaraima, no interior de Roraima. É neste apartamento de apenas um cômodo que eles tentam recomeçar. A Diana, mulher do Boris, era professora universitária com pós-graduação no país vizinho.
3: Aqui a gente tem expectativas de que em uma seguridade de Estado, do governo, a gente pode novamente começar.
11: Boris é uma pessoa culta, fala vários idiomas, tem cursos de hotelaria na Europa, onde também viveu.
9: Eu falo em alemão perfeitamente, falo inglês perfeitamente, falo italiano também perfeitamente.
11: A operação acolhida oferece assistência emergencial a venezuelanos como seu Boris. Logo na entrada, atendimento de saúde. E vistos brasileiros. As famílias ficam alojadas em barracas como essas aqui. Mas esses abrigos são temporários, já que o objetivo da operação é apoiar o imigrante na busca de emprego em outras regiões do país. Desde que os trabalhos começaram, em 2018 até agora, quase 85 mil venezuelanos foram atendidos no programa de interiorização feito pelo governo brasileiro. Alguns imigrantes já saem daqui com trabalho. Outros vão atrás de amigos e parentes. É o caso do Abelardo Zapata. O agricultor de 48 anos está num abrigo para indígenas em Boa Vista. Mas em poucos dias vai se juntar a parte da família que está em Brasília. Vocês vieram caminhando?
1: Quatro, não, dois dias e duas noites. Não tem nada disso para o
8: nosso e roupa, nada disso.
11: A vida de sofrimento que os imigrantes tinham na Venezuela ainda é realidade para muita gente. O país vive numa crise que se agravou desde que Nicolás Maduro assumiu o poder após a morte de Hugo Chaves em 2013. A ditadura de esquerda trouxe a pobreza para o país. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a inflação neste ano deve fechar em 500%. No Brasil, o que eles querem é retomar o que na Venezuela perderam há muitos anos a esperança.
3: Eu estou fazendo isso é por o futuro das minhas, das minhas crianças, dos meus filhos.
0: Ainda sobre a crise humanitária na Venezuela, imigrantes que tentam chegar aos Estados Unidos protestaram na fronteira do México com o país. Centenas de pessoas, incluindo crianças, fizeram um ato do lado mexicano da fronteira. Autoridades afirmam que entre outubro de 2021 e agosto deste ano, mais de 150 mil venezuelanos foram detidos tentando chegar aos Estados Unidos. O aumento fez o governo americano mudar a política de imigração para a Venezuela. Foi estabelecida uma cota de imigrantes e permitida a entrada apenas por via aérea.
1: Ainda hoje. Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros tem mais medo de ter o celular roubado do que a carteira.
0: E veja também como foi o dia dos candidatos à presidência da república. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que confia no crescimento do Brasil. Guedes discursou para empresários num fórum de logística e infraestrutura portuária em Brasília.
1: O ministro comparou a situação econômica das últimas quatro décadas no Brasil com a de países desenvolvidos. E disse que só agora nós estamos começando a nos aproximar das nações mais ricas.
12: Lá fora está maior confusão. Época de turbulência. Eles tiveram 10. Dez... 20, 30, foram quase 40 anos de prosperidade. A distância do Brasil para o resto do mundo aumentou, o Brasil empobreceu. Fico aí falando agora de picanha e cerveja, não tem noção do que aconteceu. O último lugar no PISA de educação, crescimento zero, a distância aumentando entre os países, e aí, de repente, a gente chega e começa a mudar a direção, cai um meteoro na nossa cabeça, a gente atravessa... E estamos saindo do lado de lá, numa dinâmica de crescimento própria, garantida, e tem gente sonhando com voltar à mediocridade anterior.
1: Hora da previsão do tempo. Boa noite,
13: Lide Como é que vai ficar a nossa quinta-feira? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Olha, quinta-feira será marcada pela volta dos temporais com granizo. Observamos muitas nuvens espalhadas pelo país. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera forma nuvens de chuva sobre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Há risco de temporais com ventania e granizo nos três estados do sul, em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O volume de chuva pode provocar transtornos entre Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nas áreas claras, tempo firme e seco. Em Florianópolis, quinta-feira de chuva forte a qualquer hora e 26 graus. No Rio de Janeiro e em Belém, chuva e sol com 33. Em Campo Grande, temporais com 34 e no Recife, chuva, sol e sol. E até 29. Na capital paulista, chance de pancadas de chuva a qualquer hora nos próximos dias. Nesta quinta, máxima de 28.
0: Tempo delivery. O Márcio quer saber se a chuva continua em Itanhaém, litoral de São Paulo.
13: Vamos lá. Oi, Márcio. Chuva e calor, viu? Aliás, nesta quinta tem chance de temporais com 27 graus. Na sexta e no sábado, a quantidade de água diminui, mas pode chover a qualquer hora. Máximas de 29 até 26.
0: Já em Miguel, Calmon, na Bahia, a situação é oposta. A Requer Saber pede chuva urgente lá.
13: Opa! Re, chuva pra valer, minha amiga, a partir de novembro, viu? Por enquanto, vocês seguem naquele ritmo, um sol pra cada um com um tempo bem seco. Nesta hum. quinta, máxima de 32. Na sexta e no sábado, faz 33. Previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo, no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. É Obrigada, Lidi.
2: Até
0: amanhã, Lidi. É. Peritos brasileiros e a polícia argentina investigam se um corpo encontrado nas cataratas do Iguaçu é de um turista canadense. A suspeita é que ele estaria tirando uma selfie nas passarelas do parque. Esta foto mostra o turista de 58 anos depois de cair na água. O acidente foi na segunda-feira, no lado argentino do parque. Segundo testemunhas, o homem subiu numa proteção das passarelas, possivelmente para tirar uma foto. E nesse dia, as águas apresentavam fortes correntezas foi o segundo maior volume de água nas cataratas em toda a história.
1: Ainda hoje, os compromissos de campanha dos candidatos à presidência da República. E
0: veja também, queda de helicóptero deixa duas pessoas feridas em São Paulo. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que em média 46 adolescentes dão à luz por dia no Brasil. E a cada 10 meninas que se tornam mães, pelo menos 3 não completam os estudos.
1: Segundo especialistas, as estatísticas trazem um alerta
10: importante. A descoberta da gravidez foi no primeiro ano do ensino médio. A Larissa tinha 15 anos. Ah, foi um choque. Minha cabeça só passava, minha vida acabou. Minha vida acabou, o que, que eu vou fazer, os
7: meus sonhos, os meus
10: planos. E aí veio aquele choque de vergonha, o que as pessoas iam falar. E as pessoas te olham com, né, com maus olhos, as pessoas comentam. O parto da Isabelle está previsto para dezembro. A desconfiança de que a adolescente estava grávida aos 17 anos partiu da mãe dela.
5: Como se eu tivesse levado uma pancada na cabeça, né? foi muito decepcionante. Eu só acreditei mesmo quando eu fiz o primeiro
3: ultrassom, que eu vi que realmente tinha alguém ali, que eu ouvi o coraçãozinho e tudo.
10: A Larissa e a Isabelle não abandonaram a escola, mas 30% das meninas que se tornam mães ainda adolescentes não completam os estudos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 17 mil meninas de até 14 anos se tornaram mães em 2021. Isso significa que, em média, 46 crianças e adolescentes deram à luz por dia no país. Os números da gravidez precoce em idade escolar revelam mais do que um problema de saúde pública. Levantam a questão, qual a forma correta de tratar o tema nas escolas? Especialistas em educação alertam que em certos momentos, em vez de proteger, professores podem incentivar a sexualidade precoce.
8: É uma, uma completa inversão de valores e, e de uma inadequação da maneira como isso é tratado na escola. Professores com viés ideológico, né, que nem sempre corresponde à defesa da estrutura familiar, e de valores morais adequados, se arvoram o direito e a função de serem os educadores das crianças para essas questões.
10: Um livro que seria distribuído para alunos com idades entre 8 e 10 anos nas escolas da rede municipal de Recife, gerou polêmica nos últimos anos. Na época, a prefeitura da capital pernambucana era comandada pelo PT e o livro recolhido trazia textos e ilustrações explícitos sobre o comportamento sexual. Isso
9: pode gerar um conflito maior na criança, pode gerar transtornos de ansiedade, pode até gerar transtornos uh, depressivos e pode gerar também transtornos sexuais no futuro. Um
10: tipo de ensino que levantou críticas que afirmavam que ele não protege, mas leva a criança a uma sexualização precoce.
9: A forma mais errada de você fazer a questão sexual é você induzir uma criança a ter uma sexualidade. Então é muito importante nessa fase ter uma educação adequada, ter realmente uma transmissão com muita responsabilidade, sem indução ou sem nenhum tipo de viés.
8: Nós temos uma mídia uh, que expõe a criança à questão da sexualidade precocemente. E uh, professores, passaram, pedagogos, né, passaram a imaginar que esta função é a função da escola. Questão de valores morais, questão de como se vê a sexualidade, para mim é papel da família.
1: Um destaque internacional, a inflação no Reino Unido passou dos 10% ao ano. Em meio à crise econômica, a primeira-ministra Liss negou que vá deixar o cargo. Pressionada pelo parlamento, a governante afirmou ser uma lutadora e disse que não vai desistir.
7: I am a fighter and not a
1: Liz Truss está há pouco mais de 40 dias no cargo. Ela tentou um corte de impostos que fracassou. A iniciativa fez a Libra Esterlina se desvalorizar e também provocou a demissão do ministro das Finanças. Nesta quarta, a ministra do interior também deixou o governo. O Reino Unido, assim como a Europa, de maneira geral, sofre com a inflação. Números divulgados hoje mostram que o índice chegou a 10,1% ao ano no mês de setembro. É o maior patamar dos últimos 40 anos. Um palestino foi morto por policiais israelenses na Cisjordânia. Ele era procurado após um atentado terrorista. Segundo autoridades, o atirador ainda feriu um dos guardas israelenses. Investigações apontam que o homem morto foi responsável por matar um soldado e ferir outros três em um ataque contra um posto de controle em um campo de refugiados palestinos em Jerusalém.
0: No Chile, quase 200 pessoas foram presas no dia que marcou o terceiro aniversário das maiores manifestações desde a redemocratização do país. Segundo as autoridades, mais de 2 mil manifestantes se reuniram nas principais ruas da capital, Santiago. Houve confronto com a polícia. Além das prisões, 42 pessoas ficaram feridas e 15 estabelecimentos comerciais foram saqueados. Os protestos marcaram os três anos das manifestações que começaram em Santiago por conta do preço das passagens do metrô e se espalharam por todo o país. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR e ainda hoje, a cobertura completa da corrida pela presidência. Você vai ver como foram os dias de Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
0: A Polícia Federal fez uma operação no Rio de Janeiro e em outros cinco estados para desarticular uma quadrilha responsável por um esquema de pirâmide financeira.
1: De acordo com a investigação, o grupo teria causado prejuízos bilionários às vítimas. Cinco suspeitos foram presos.
14: O alvo da operação era Patrick Abraão. Ele foi preso no prédio onde mora, na zona oeste do Rio de Janeiro. O pai dele também foi detido. Patrick tem 24 anos e está casado há quatro meses com a cantora Perla. Nas redes sociais, se apresentava como empresário e investidor em criptomoedas. Mostrava ser bem-sucedido e ostentava uma vida de luxo ao lado da esposa. Na internet, dava dicas de como ganhar dinheiro de forma rápida.
8: Eu tenho certeza que após esse vídeo, você vai falar, essa é a empresa certa.
14: Mas, segundo a Polícia Federal, ele faz parte de um esquema de pirâmide que tem participantes em cerca de 80 países. O nome dele aparece nesse documento como um dos sócios da empresa em que os clientes investem dinheiro com a promessa de lucro de 20% ao mês. Leandro foi seduzido pela chance de ganhar dinheiro facilmente e caiu no golpe.
4: Cheguei numa certa vez, depois de está... 100 mil reais e ganhei 30 mil reais em um dia só, sem mexer no meu, no meu valor.
14: A investigação começou no ano passado, depois da prisão de dois homens em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eles transportavam uma grande quantidade de esmeraldas com notas frias. Foi depois do depoimento deles que a polícia chegou a outros integrantes do grupo. Pelo menos 1 milhão e 300 mil pessoas foram vítimas do esquema. De acordo com a polícia, Patrick passou a dizer que o sistema da empresa foi invadido por hackers e que, por isso, não conseguia fazer os pagamentos aos clientes. A justiça pediu um bloqueio no valor de 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de 100 milhões de reais, além do sequestro de bens. Patrick nasceu em Belo Roxo, na Baixada Fluminense. A história do jovem empreendedor que venceu na vida dava credibilidade aos negócios com criptomoedas, atraindo outros moradores da região, como o Leandro. Nos primeiros seis meses, quando virou cliente de Patrick, ele ganhou tanto dinheiro que fechou a empresa de brinquedos que tinha há 10 anos. Fez até um empréstimo no banco para investir mais na pirâmide financeira. Agora está endividado.
4: Investido meu, do meu dinheiro, tem um milhão de reais. A gente tinha, para retorno, aproximadamente 6 milhões de reais.
14: A
1: defesa de Patrick Abraão não foi encontrada e a empresária da cantora Perla informou que ela não vai se pronunciar por enquanto.
0: Duas pessoas ficaram feridas na queda de um helicóptero hoje em São Paulo. O helicóptero partiu do aeroporto de Congonhas para um voo teste e caiu cerca de seis minutos depois da decolagem num parque no Campo Belo, zona sul da capital paulista. Dentro do aparelho estavam apenas o piloto e um mecânico. Eles foram retirados da aeronave por pessoas que passavam pelo local. Em seguida, foram socorridos por equipes de resgate e levados conscientes para o hospital. O piloto sofreu traumatismo craniano e o mecânico fraturas nas pernas e nos braços. O helicóptero com capacidade para seis pessoas foi fabricado em 2013 e estava em situação regular. As causas do acidente são investigadas.
1: Uma parceria anunciada hoje pelos Ministérios da Saúde e da Mulher, Família e Direitos Humanos com a Caixa Econômica Federal vai fortalecer o combate ao câncer de mama em todo o Brasil.
15: Depois que a mãe foi diagnosticada com câncer de mama em 2011, a Célia passou a se preocupar com a doença. Em um exame de rotina, três anos atrás, veio o diagnóstico.
16: Dois tipos de câncer ao mesmo tempo, um em cada mama, um agressivo, um menos, mas dois câncer.
15: A história da Célia é mais uma entre tantas outras de milhares de mulheres que lutam contra o câncer de mama no país. Só neste ano, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 66 mil brasileiras foram diagnosticadas com a doença, que é a principal causa das mortes de mulheres no Brasil. Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Saúde anunciou hoje ações de combate e prevenção ao câncer de mama. Uma das ações prevê a ampliação do acesso à cirurgia de reconstituição mamária pelo SUS, que vai receber um investimento de 100 milhões de reais do governo.
6: O câncer de mama é um vilão, é um terrível assassino de mulheres. Agora, se nós diagnosticamos precocemente, aí nós temos condições de curar essa doença. Mesmo que o câncer seja detectado em uma fase mais avançada, há tratamentos complementares que são muito eficientes, a radioterapia, Tratamentos quimioterápicos que são ofertados pelo Sistema Único de Saúde.
15: A Caixa vai informar as clientes mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce. Por meio do aplicativo Caixa Tem, e de ações presenciais em agências lotéricas. Sabe aonde essa cliente está, sabe a idade dela, e aí se a gente integrar esses esforços, essa questão do rastreamento principalmente, eu acho que a Caixa pode ajudar muito. A Célia sabe o quanto o diagnóstico precoce pode fazer a diferença.
10: Faça você também a prevenção,
1: que é muito importante. A prevenção salva vidas. O presidente Vladimir Putin ordenou hoje a lei marcial em quatro regiões ucranianas
16: anexadas pela Rússia.
0: A medida amplia a autoridade de Moscou sobre esses territórios.
16: À medida que boa parte dos moradores foge das explosões, as equipes de resgate avançam no sentido contrário para cuidar das vítimas. Os paramédicos fazem atendimentos em meio a bombardeios na região de Dombás, no leste da Ucrânia, e só param quando os ataques se aproximam. Estamos lutando por nossas casas, pela nossa pátria. Desabafa o bombeiro que levou a vítima para o hospital. Dombás abriga as cidades de Donetsk e Luhansk, assim como Kherson e Zaporizhia, no sul do país. Os territórios foram anexados à Rússia pelo presidente Vladimir Putin em votações contestadas pela comunidade internacional. Hoje, Putin anunciou a lei marcial para essas regiões, o que, na prática, aumenta a autoridade dos governos locais e, consequentemente, limita a liberdade da população. Leis civis são deixadas de lado e entram em vigor as leis militares, que podem incluir toques de recolher e até o confisco de propriedades. De acordo com a avaliação de especialistas no conflito, esse é um indicativo de que a situação está saindo do controle nessas cidades. A presidente da Comissão Europeia comparou os ataques com mísseis e drones da Rússia às centrais de energia da Ucrânia, a atos de terror passíveis de punição por crimes de guerra. Reino Unido, França e Estados Unidos se reuniram hoje em uma sessão fechada do Conselho de Segurança da ONU para tratar de sanções contra o Irã, fornecedor dos drones usados por Moscou. A União Europeia vai punir cidadãos e empresas iranianos que negociarem os chamados drones kamikazes com a Rússia. O equipamento é usado em ataques contra a rede elétrica, deixando muitos ucranianos às escuras.
0: Uma pesquisa mostra a relação dos brasileiros com o dinheiro. O avanço da tecnologia fez muita gente carregar a vida financeira dentro do telefone celular.
1: Isso talvez explique por que 86% dos entrevistados disseram ter mais medo do celular ser roubado do que a própria carteira.
17: Amanda foi vítima de um assalto enquanto andava de bicicleta. Os criminosos roubaram o celular dela e acessaram os aplicativos de bancos. Em apenas 20 minutos, conseguiram tirar R$ 1.200 de duas contas.
15: Foi extremamente rápido, não tive tempo nem de ligar no banco. Eu estava bloqueando minha linha, quando eu consegui ligar no banco e ter acesso aos meus e-mails, vi que haviam sido feitas movimentações é, Pix e também cartão de crédito.
17: A vida financeira da Amanda está no celular, comportamento comum que veio com o um avanço da tecnologia no cotidiano. Uma pesquisa encomendada por uma administradora de caixas eletrônicos feita com internautas mostrou a nova realidade. Nesta relação com o dinheiro, a pesquisa revelou que 86% das pessoas têm mais medo de ter o celular roubado do que a carteira. E a conclusão é simples, é no celular que estão os aplicativos dos bancos e outras informações financeiras importantes. Entre todas as classes econômicas, em todas as regiões, gênero,
4: idade, então esse medo dos golpes né, vinculados ao celular é generalizado
17: hoje na, na sociedade brasileira. Apesar dos recursos dos bancos digitais e dos aplicativos, muita gente ainda prefere usar dinheiro. 63% dos entrevistados... Também é o meio mais usado por um terço das classes D e E. Assim, essas pessoas dizem conseguir mais descontos e controlar melhor os gastos.
4: Os brasileiros percebem as diferentes tecnologias de pagamento como complementares. Então, o celular tem um espaço importante, mas o dinheiro continua também tendo um peso relevante na vida dos brasileiros, sobretudo aqueles de menor renda.
0: Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio de políticos que concorreram ao governo do, de Goiás.
9: Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu o apoio do deputado federal-major Vitor Hugo, do PL, e de Gustavo Mendanha, do Patriota. Acho que é um sinal de união. Agora estamos num novo momento. Goiás, em peso, tenho certeza, vai... É, apoiar o presidente nessa nova caminhada até o dia 30 de outubro e a nossa meta é conseguir pelo menos mais um milhão de votos para o presidente em Goiás. É, o Estado está praticamente 100% fechado conosco. Tivemos o Caiado e agora o segundo e
2: terceiro lugar. Então, isso é muito bem-vindo. Unanimidade não vai ter, mas a grande maioria, como temos fechado com outros candidato, candidatos que ficaram em segundo lugar, aumenta muito a a nosso potencial de voto.
9: Bolsonaro defendeu o posicionamento do Ministério da Defesa, que disse ontem que as Forças Armadas não fazem auditoria das eleições. O ministro Alexandre de Moraes mandou a pasta apresentar documentos sobre uma suposta apuração paralela das urnas. Em nota, o ministério afirmou que faz parte das entidades fiscalizadoras convidadas pelo TSE e que não cabe aos militares auditar o sistema de votação. À tarde, ainda no Palácio da Alvorada, Bolsonaro recebeu apoio de mais prefeitos e lideranças municipais. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi a São Paulo, na companhia da senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, do Republicanos. Também participaram o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e parlamentares eleitos. Foram três eventos dedicados às mulheres. Aliança pela Vida, Mulheres com Bolsonaro e Influencers com Michele. A primeira-dama ressaltou o papel das mulheres na política. Michele se emocionou ao falar do episódio em que a filha, Laura, foi atacada e xingada por uma jornalista.
1: Eu atacar com essa onda, papai.
3: Mas não sejam bastos ao nível de atacar a honra de uma criança. Ela tem
1: 11 anos completados, ontem 12 anos. Ela é uma criança
16: e medidas serão tomadas. Medidas
8: serão tomadas.
1: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em São Paulo e no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira.
3: O candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, começou o dia em São Paulo. Ele se encontrou com representantes de algumas igrejas evangélicas. No início da tarde, já aqui em Porto Alegre, Lula deu uma entrevista coletiva. O candidato, que é visto com desconfiança pelo agronegócio, disse que não pretende fazer uma carta ao setor, mas que Geraldo Alckmin vai fazer essa interlocução.
8: Qualquer oposição que o agro tenha ao PT e a mim, não é por conta de mau tratamento que eles tiveram quando eu fui governo ou quando a Dilma foi presidenta. Se o Alckmin vai conversar com algum negócio, para mim é bom. Eu, eu não tenho, eu tenho agora, eu tenho, eu tenho que fazer comício em seis estados ainda, antes de terminar.
3: Lula também disse que pretende igualar salário de homens e mulheres e aumentar o salário mínimo todo ano. No final da tarde, Lula fez uma caminhada no centro de Porto Alegre e um comício ao final. Amanhã, Lula vai ao Rio de Janeiro e, na sexta e sábado, Minas Gerais.
6: Domingo, dia 23, nove e meia da noite, ao vivo.
0: Eduardo Ribeiro comando o debate com os candidatos à presidência da República, segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Discutem seus planos de governo e propostas para o futuro do país. Eleições 2022, o voto na Record. Os candidatos ao governo de São Paulo cumpriram agenda na região metropolitana e na capital. O candidato pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, participou dos eventos dedicados a mulheres na capital paulista. Ele falou sobre o que pretende fazer na região da Cracolândia, caso seja eleito.
5: Há uma política pública fundamental, a de saúde e a recuperação dos dependentes químicos. Isso vai ser feito ampliando os braços do Estado. Então a gente precisa investir mais nas comunidades terapêuticas. A gente precisa aumentar o nosso poder de triagem com o Centro de Referência de Álcool e Drogas para poder encaminhar as pessoas para as várias comunidades terapêuticas que nós temos e muitas delas não têm nenhum suporte do Estado.
0: O candidato Fernando Haddad do PT participou de carreatas na região metropolitana da capital paulista. O petista esteve em Ferraz de Vasconcelos, Poá, Quecetuba e Guarulhos e falou sobre as propostas para melhorar a segurança no estado.
12: Eu vou fundir duas secretarias, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria de Segurança Pública vão ser uma só. Vou integrar, eu vou fazer um modelo de integração da Polícia Militar com a Polícia Civil. Hoje você tem o comando da Polícia Militar e o comando da Polícia Civil tão distantes do governador.
0: O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera com folga a corrida para comandar o Estado. É o que revela uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada hoje. Tarcísio tem 58% dos votos válidos em que não são considerados brancos e nulos contra 42% de Fernando Haddad do PT. A pesquisa foi encomendada pela Record TV e ouviu 1.200 pessoas nos dias 17 e 18 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de
1: 95%. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que se desfiliou do PSTB após 22 anos no partido. Em nota, Dória diz ter cumprido sua missão política partidária pautado na excelência da gestão pública em uma sociedade mais justa e menos desigual. O político foi pré-candidato à presidência pelo partido, mas renunciou à candidatura. No primeiro turno, o PSDB apoiou a candidatura de Simone Tebet, do MDB. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com representantes de redes sociais para discutir o combate às notícias falsas. Luiz Monteiro acompanha... E tem os detalhes. Olá, Fara, boa noite.
5: Boa noite, Cris, Celso, e a é você que nos acompanha aqui no Jornal da Record. Essas empresas se comprometeram a atender o pedido da Justiça Eleitoral para identificar, prevenir e coibir as notícias falsas, as chamadas fake news. O encontro com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, reuniu representantes de plataformas digitais como Telegram, Google, YouTube. Twitter e também TikTok, entre outras. Ao todo, 72 entidades auxiliam a corte a rebater informações que ataquem a credibilidade do processo eleitoral brasileiro. O ministro ressaltou que as fake news cresceram durante o segundo turno e, por isso, demandam medidas mais duras por parte de autoridades. Firmada em 2019, a parceria com as plataformas foi renovada esse ano. E apesar de o segundo turno ser no próximo dia 30 de outubro, o acordo valerá até o fim do ano. Crise Céus.
1: Obrigada, Fara.
0: O Ministério da Defesa informou ao Tribunal Superior Eleitoral que vai entregar um relatório sobre a fiscalização das eleições apenas após o segundo turno, que o documento ainda não existe e nenhuma avaliação foi enviada aos candidatos. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, havia dado 48 horas para que o Ministério enviasse documentos sobre uma suposta auditoria. Feita nas urnas eletrônicas.
1: Reportagens censuradas, canais do YouTube penalizados. E agora uma investigação contra um grupo de comunicação de São Paulo.
0: Os pedidos da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva do PT à Justiça Eleitoral têm causado preocupação a juristas.
6: O grupo Jovem Pan está desde segunda-feira levando ao ar conteúdo com restrições quando o assunto é Luiz Inácio, Lula da Silva e o PT. Hoje, a tradicional rádio paulista, que também possui um canal de notícias, divulgou um editorial intitulado Jovem Pan sob Censura. No texto, a emissora afirma que os princípios básicos do Estado democrático de direito sempre nos nortearam na nossa luta e na contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia brasileira. O editorial destaca também que não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está, desde a segunda-feira, 17, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na semana passada, a campanha do ex-presidente Lula entrou com uma denúncia no TSE por suposto privilégio ao candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, na cobertura jornalística da rádio o corregedor geral ministro Benedito Gonçalves, abriu investigação. E a Jovem Pan diz estar impedida de falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Lula foi condenado após investigações da Operação Lava Jato. Chegou a ficar mais de um ano e meio preso, mas acabou solto e liberado para concorrer à presidência depois da anulação dos processos. Aquela regulação da mídia que ele e seus companheiros prometem insistentemente, já começou. Isso é muito ruim para a democracia, isso é muito ruim para a liberdade de expressão. E eu lamento né, que o TSE esteja é,
8: enveredando pelo caminho perigoso da censura.
12: Eu tenho liberdade de pensamento no artigo 5º, inciso 4. Exime sem limitação nenhuma os meios de comunicação no artigo 220, são dois artigos muito claros da Constituição. Liberdade de pensamento de um lado e a comunicação social não pode ter limites.
6: Este não é o primeiro pedido da campanha de Lula que tenta impedir o trabalho da imprensa e a liberdade de expressão. Além de juristas, associações de rádio e televisão se manifestaram sobre essas decisões judiciais. A Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Divulgou uma nota em que afirma acreditar que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja sempre em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado democrático de direito. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte, também manifestou preocupação com a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias, e opiniões. Na semana passada, o Partido dos Trabalhadores entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de censurar uma reportagem do jornal Gazeta do Povo. O partido quer impedir a publicação de fatos históricos sobre a relação de Luiz Inácio Lula da Silva com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Esta semana, o Corregedor Nacional da Justiça Eleitoral Ministro Benedito Gonçalves acatou outro pedido da campanha de Lula e determinou uma série de medidas contra canais do YouTube. Entre elas, a desmonetização dos canais Doutor News, Folha Política, Foco do Brasil e Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo também foi impedido de lançar um documentário com o título Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro que os comentaristas, agora que eram comentaristas independentes não podem se manifestar sob determinados termos. Né? Então não existe a mínima
10: liberdade a mais de expressão nesse país.
6: Houve realmente, e eu penso que agora nós estamos no estado de exceção. Segundo o ministro do TSE, existem indícios de difusão massificada de desinformação contra o ex-presidente Lula. Outra medida do tribunal atinge Carlos Bolsonaro, intimado a se manifestar sobre o conteúdo de suas redes sociais.
12: Agora nós tivemos um limite absoluto, canais não podem se manifestar sobre as eleições até 30, mais do que isso, desmonetizaram canais, Quer dizer canais que têm empregados, que têm que pagar, que não vão receber, houve censura e a censura é proibida pela Constituição.
0: O Jornal da Record de hoje termina aqui, esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com Reis. E logo depois de amor sem igual, tem prova do fazendeiro em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.